0: السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أيها الأحبة في كيانات وكتاب جديد وأفكار كتاب جديد في هذه الحلقة نناقشه مع الدكتور فالح الرويلي حياك الله يا دكتور مساك الله بالخير مساك الله
1: بالنور واهلا وسهلا
0: حياك الله طبعا اليوم نحن بصدد كتاب جديد وهو بوصلة المتعة من تاليف ديفيد لندن ترجم هذا الكتاب طبعا خالد البدراني ونشرته باللغة العربية دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع الكتاب نشر في عام 2011 وترجم في عام 2018 محاور هذه الحلقة ستكون كما يلي من أين يأتي التعقيد لدى البشر في العلاقة مع اللذة والمتعة، إذ أنها حافز أساسي مرتبط بالقوانين والتشريعات والآثام كذلك؟ كيف تحصل المتعة لدى الإنسان؟ وما الجزء المسؤول عن الشعور بها؟ وما آليات عملها؟ هل هناك متعة مدنسة ومتعة مقدسة؟ وهل يفرق الدماغ أصلاً في آليته الشعورية بين المتعتين؟ ما أبرز التجارب التي أجريت على البشر لتعديل الميول الجنسية لديهم؟ وهل الإنسان عبارة عن مجموعة من الموصلات العصبية والعمليات الكيميائية فقط؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في حلقتنا من كيانات نبدأ بطبعا استفتاحنا لهذه الحلقة عرفنا على هذا الكتاب دكتور فالح كيف قرأته وكيف قرأت مؤلفه أيضا
1: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب وصلت المتعة لديفيد لندن واحد من الكتب اللي أجدها كتب تستحق القراءة وتستحق التمعن الكتاب له قصة لطيفة يذكرها المؤلف في بداية الكتاب أنه في عام 1989 كان مسافر إلى منطقة إلى إلى بانكوك وأول ما ركب في التيك توك وهو ماشي فسأله سائق التيك توك سؤال كان يسألة عن طبيعة المتعة أو اللذة التي قدم من أجلها فقال هل تريد نساء؟ فقال لا فقال هل تريد رجال؟ قال لا قال هل تريد بنظرة عاد يعني نظرة شوية فيها نوع من التوجس؟ هل تريد اطفال قال له لا يا ساتر. قال لك حول لا فكان سايق التيك توك يعرض على ديفيد لندن التساؤل يتلوه التساؤل عن طبيعه اللذه والمتعه التي يرغب بها والتي قدم من اجلها اخر شيء لما ياس منه ياس شديد يعني حتى ما هو بقى شيء من المتعة واللذات اللي ممكن ان يذكر حتى ذكرها حتى صراع وقتال الديكه اعطاه مثال و... و... سأل السؤال عنه ومع ذلك ديفيد ليندن قال له لا. فوقف التيك توك وسأله قال له ما هي المتعة التي تبحث عنها؟ تشك... تحيرتني. فقال له ابحث عن مطعم في نوع من البهارات يقدم طعام غني بالبهارات بس هذه المتعة واللذة التي أرغب بالحصول عليها. هذا الموقف من المواقف اللي يذكرها ديفيد ليندن في الكتاب والتي جعلته يفكر كثيرا. في طبيعة اللذات والمتع المتفاوتة والمختلفة لدى البشر. نعم هناك لذات كل البشر يشتركون فيها ويسعون للحصول عليها ولكن ايضا هناك تفاوت الشيء اللي يعجب انسان قد لا يعجب انسان اخر وهكذا فبقي يبحث ويدرس ويريد ان يجيب على تساؤل اللذة والمتعة حتى قادته دراساته للوصول الى الاجابة التي ترجمها في كتابه. فكتاب بوصلة المتعة هو ترجمة لذلك السؤال الذي طالما اشغل بال ديفيد لندن وهو أستاذ علم الأعصاب في إحدى الجامعات الأمريكية فهو متخصص في الدماغ وفي متخصص في الأعصاب وهو يعتبر طبيب وبالتالي منطلقاته وتقديمه للإجابة على هذا السؤال راح تكون من مجال تخصصه. ف فالسؤال, فالسؤال اللي حير ديفيد لندن وهو سؤال مهم وملح جدا خلاه يبحث عن إجابة موسعة هي الإجابة التي نجدها في صفحات هذا الكتاب والكتاب ترى لما نزل <تصفيق> تذكرني كان في معرض كتاب فلما رحت إلى معرض الكتاب ورحت إلى دار النشر مباشرة وسألتهم عن الكتاب قالوا لي خلص قلت لهم يا جماعه ترى المعرض توا <تصفيق> بادئ امس بادئ مثل حقي خلص الكتاب فقالوا لي كثير من الناس يظنون هذا اللي بيع يقول كثير من الناس يظنون انه هو الكتاب جنسي يتكلم عن الجنس آه شنش فاشتروه شنش وخلصوه <تصفيق> بناء على هذه على هذا الظن الخاطئ فانا متاكد تماما ان كل من اشترى الكتاب للحصول على هذا النوع من على هذا النوع من المتعة أو اللذة أو الحديث أو الدراسة أصيب بخيبة أمل كبيرة وكبيرة جدا الكتاب ملفت للنظر وأنا استمتعت بكل صفحة قرأتها فيه حتى أني قريته في المرة الأولى بعدين قريتها في المرة الثانية لوضع ملخصات، بعدين قريتها في المرة الثالثة لاستخلاص هذه الملخصات وتسجيلها في افكار، بعدين رجعت للملخصات هذه وصغتها على شكل على شكل افكار متجانسة مع بعضها البعض. والملخصات هذه ترى يعني انت بتكلم عن 20 صفحة مثلا يعني اتكلم عن 50 صفحة تلخيص الكتاب في 50 صفحة. فاستمتعت في كل كلمة وفي كل سطر موجود في داخله. وهو للأمانة أعطاني أنا بحد ذاتي الإجابة على الكثير من التساولات اللي, اللي أشغلتني لفترة طويلة وهو سؤال اللذة والمتعة كيف تحصل عند الإنسان وكيف يتفاعل معها الإنسان وخلني أقول لك كذلك تصريح مباشر كل إنسان فينا كل إنسان لديه خارطة للمتعة وخارطة للذة شوف كل إنسان وهذه الخارطة بطبيعتها متغيرة ومتبدلة فهي في ديناميكيه دائمه وفي تغير دائم. اللي هي ما هي؟ ما هي؟ هي خارطه اللذه والمتعه لدى الانسان الواحد. واحنا اللي ما نتكلم عن كل البشر لا لا نتكلم عن انسان واحد وهذا الكتاب يمكن ان يعطيك الاطار العام ويعطيك خارطه طريق لرسم ولفهم نفسك بشكل موسع واكبر من خلال موضوع اللذه والمتعه.
0: جميل. اذا ما هي الزوايا التي نظر فيها المؤلف لمساله اللذه والمتعه هناك دائما علاقه متضاده معقده بين اللذه والمتعه احيانا يعني تتوافق او يتوافق المفهومان واحيانا حتى يعني تحصل المتعه ولا تحصل اللذه والعكس ايضا تماما
1: نقول إحنا أن جزء أساسي من تكوين الإنسان هو السعي والرغبة للحصول على اللذة والمتعة جميل ولولا هذه هذا الجزء اللي هو من تكوينة الإنسان لما بقي الإنسان لغاية اليوم رغم مرور عشرات أو مئات آلاف السنوات على وجود الإنسان في, في الكرة الأرضية كان قرضنا من زمان فاللذة هي متطلب أساسي لوجودنا الإنساني وهو متطلب أساسي لنمو البشر والبشر في علاقاتهم مع اللذه والمتعه فهي العلاقه علاقه معقده شديده التعقيد، في الفيسبوك يقول لك انت متزوج ولا منفصل اعزب ولا علاقه معقده فهي علاقه معقده. علاقتنا مع اللذه والمتعه علاقه معقده. والمجتمعات الانسانيه منذ فجر التاريخ الاول وهي في سعي حميم نحو تقييد هذه المتعه او اطلاقها، نحو وضع سياسات خاصه بالمتعه. متى تؤتى ومتى لا تؤتى، متى تكون مجرمة ومتى تكون محرمة ومتى تكون مقبولة ومتى ما تكون مطلوبة. فهذا الصراع وهذه العملية هي عملية موجودة مع وجود الإنسان نفسه، وهذا شيء طبيعي جدا. وكما يقول أحد الأدباء الروس فإن للخطيئة أو للإثم ثلاث أعداء. التربية والتعليم والقوانين. فلا نستطيع أن نجعل الإنسان أو لا لا يستطيع أن يقوم المجتمع إذا كانت اللذائذ والمتع يمكن اقترافها في أي وقت وفي كل حين ويستطيع الإنسان أن يفعل فيها ما يشاء لأن الحرية المطلقة هي مفسدة مطلقة ومن هنا نفهم التقييد اللي حصل. هل كل تقييد هو تقييد مقبول؟ قطعاً لا، قطعاً لا. وفي كتاب الجنس في أديان العالم المختلف يتحدث الكاتب عن النظرة لوحدة من الغرائز الموجودة عند الإنسان وأحد أحد أهم المتع واللذائذ وهي اللذة الجنسية. فنجد ان معظم الاديان او جميع الاديان بدون استثناء لديه نظره معينه ومختلفه ومتضاربه ومتضاده احيانا في التعامل مع اللذه وهي لذه واحده اللذه الجنسيه. فهذه طبيعه العلاقه الموجوده مع اللذه والمتعه. اكثر من ذلك الكثير من الاشخاص اللي موجودين في السجون على مستوى العالم راح نلاقي ان احد اسباب وجودهم في السجون هي اما اما تعطيهم لهذه اللذائذ والمتع أو لترويجهم لها مثل المخدرات المخدرات أو غيرها من المتع المجرمة قانونا فإحنا لما نتكلم عن اللذه والمتعة راح نجد أن هناك حديث يمكن أن ندخل من, بال من باب الحلال والحرام المدنس والمقدس هذه جانب ممكن تأخذه من جانب المجرم والمقنن المسموح به وغير المسموح فإذا تبقى العلاقة معقدة ما يهمني أنا في فهمنا للكتاب أو قراءة الكتاب هو أن نستطيع أن, أن نسلط الضوء على ذواتنا الداخلية حتى نفهم طريقة تفاعلنا مع اللذة والمتعة في حياتنا بشكل عام ونستطيع على الأقل أن نتحرك على مستوانا الفردي والشخصي لفهم الكثير من الظواهر الإنسانية المرتبطة باللذة والمتعة وأحد أبرز هذه الظواهر هو ظاهرة الإدمان طيب حتى حتى
0: يصل المؤلف ديفيد لندن الى هذه النقطة التي انت اشرت لها الآن يعني مسألة فهم النفس الداخلية وما تشعر به من 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 تضادات وغير ذلك هل طرق المؤلف مسألة المتعة من من زاوية التشريعات والقوانين أم أنه يعني طرقها من زاوية كيف تحكم سيطرتك على هذه المتعة واللذة آه
1: ديفيد لندن في كتابة أراد أن يدخل وينظر للذة والمتعة من زاوية فسيولوجية بحته من زاوية تشريحية مم. أحيائية لأن هذا مجال تخصصه فهو الآن لا يتكلم عن أن التشريع المقدس أو المدنس المجرم أو ما. القانوني فاي. أبداً بل هو يتكلم من ناحية من ناحية فيسيولوجية بحته وهذه الناحية مهمة جدا لأنك عندما تتبحر وتفهم عن التفاعلات أو ما يحصل داخل جسد الإنسان نفسه في التعامل مع اللذائذ والمتع فتستطيع على الأقل أن توجد حتى على مستوى التشريعات لأن عملية اللذة والمتعة مرتبطة بجزء أساسي من الدماغ فعلى عكس المتصور ليس أجزاء الإنسان مثل اللسان أو, أو الجلد هي ما يشعر باللذة أو العين لما تشوف أنت شيء جميل وتحب تطيل النظر فيه لا اللذة تحصل في منطقة في داخل الدماغ وتسمى دائرة متعة الدماغ المقدم الإنسي فهي جزء من الدماغ هو المسؤول عن شعورنا باللذة أو المتعة واللذة والمتعة مرتبطة بموصل عصبي احيانا نطلق عليه مجازاً هرمون السعادة ولكنه ليس هرمون هو موصل عصبي يسمى الدوبامين فالحديث هنا يدور حول الدوبامين تحديداً والدوبامين هو المسؤول هو الموصل العصبي المسؤول عن شعورنا بالمتعة الغامرة عند ممارسة بعض الأنشطة أو تعاطي بعض المواد فهذه الزاوية التي ينطلق منها المؤلف
0: نعم جميل ما اهميه ان ان المؤلف تطرق الى هذه المساله فسيولوجيا ثم نفسيا؟
1: طبعا لها 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 اهميه بالغه واهميه كبيره، حتى التشريعات لن تستطيع ان توجد تشريعات اذا لم تكن تفهم الانسان بحد ذاته وكيف يتفاعل الانسان مع المحيط الخاص فيه وكيف يتفاعل حتى مع المتع. مهم جدا ان نفهم هذه حتى نعيد صياغه والنظره بالكامل للذة والمتعه فالكتاب راح يتكلم لك عن الادمانات باشكالها راح يتكلم لك عن عن المتعه الطعام متعه الشراب متعه الجنس متعه متعه المواد الكحوليه المواد المخدره حتى على مستوى متعه الممارسات والطقوس والشعائر الدينيه فالامر الملفت ان حتى على مستوى بعض الممارسات اللي هي محبذة مثل التأمل، الصلاة، الترانيم، الأشعار أو الأمور الثقافية أحياناً اللي هي مجرد حديث أو أو أو, أو تبادل أفكار مع إنسان آخر، بل حتى الإشاعة، يعني على مستوى الأفكار هذه كلها مرتبطة باللذة والمتعة وبالدوبامين تحديداً. فهذا يجعلنا نفهم ونعيد ونعيد النظر في فهمنا للذة والمتعة. ومن أمر المهمة جدا في دراسة اللذة والمتعة أن اللذة والمتعة بحد ذاتها يمكن أن تغير من الأراء والأفكار ويمكن أن تجعل الإنسان يقوم ب أو يتبنى حتى بعض التصورات والأفكار بغير وعي تام منه مم. فتستطيع أن تغرس الأفكار والمبادئ والقيم وتغير من مستوى آراء وتصورات شعب بأكمله من خلال بس من خلال منتج فني لذيذ فهذه واحدة من الأمور المهمة جدا في دراستنا للذة والمتعة جميل
0: جميل مرة أخرى المنطقة المسؤولة عن اللذة والمتعة في الدماغ ما هو اسمها دكتور؟ ذكرتها منذ قليل اسم طويل جدا يعني
1: هي دائرة متعة الدماغ المقدم الإنسي يا ساتر عاد بالانجليزي عاد دورها بنفسك عشان اقرا كتاب مترجم
0: كل اللي من الاطباء يعني خلينا
1: نقول دائره المتعه في الدماغ ونريح نفس نفسنا كيف تم اكتشاف هذه الدائره يعني الحقيقه هناك مجموعه من الدراسات والابحاث التي اجريت على الدماغ وكثير من الدراسات تجرى على عن الفئران بحيث ان بسبب ان التركيبه التشريحيه للدماغ فيها نوع من التقارب والتطابق مع الإنسان. في حالة تجارب لمجرد عام 1953 تم زراعة أقطاب أقطاب كهربائية في أدمغة الفئران وانتظرها حتى تلتئم وكانت مرتبطة يدرسون فيها نوع من التعليم. <تصفيق> فلاحظوا أنهم لما يحفزون دائرة المتعة في أدمغة الفئران في زاوية ألف فإن الفئران عادة تبقى عند الزاوية ألف. لماذا؟ لأن ارتبط عندها بالشعور الممتع. ثم بعد فترة حاولوا ان يغيروا ويروا هل ممكن تتعلم الفئران بزاويه اخرى؟ فلما كانت تنتقل الفئران وتتحرك ويتم تحفيز دائره المتعه في زاويه اخرى فان الفئران تبقى في الزاويه الاخرى، بمعنى ان هناك تغير دائم في سلوك الفئران نتيجه نتيجه الاثاره اللي تحصل او الوخزات الكهربائيه اللي تحصل في ادمغه الفئران وتحفز دائره المتعه عندما ينتقلون من زاويه الى زاويه اخرى. فهذا الاكتشاف كان مهم جدا. اذا عندما عندما تستطيع ان تحفز دائره المتعه في ادمغه الفئران عند زاويه معينه يصير في نوع من الارتباط والترابط بين بين الزاويه هذه والمتعه التي يشعر بها الفار فيبقى الفار عند هذه عند هذه الزاويه تحديدا. ولما اعطيت المجال للفئران ان تضغط على 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 كبسه المتعه او فلوحظ ان الفئران تكبس عليها بشكل مستمر ودائم رغبه في الاستحصال على اللذه والمتعه. <تصفيق> فكانت هذه واحدة من الأمور اللي أثارت الانتباه في العلاقة بين التعلم أو التعليم وتحفيز دائرة المتعة في الدماغ بل اكتشفوا أن الفرا وصلت إلى مرحلة أنه هي صارت تفضل تحفيز دائرة المتعة على حتى الطعام والشراب يعني بدأت تهمل في الأكل والشرب بس من أجل أن تحفز دائرة المتعة لديها
0: <تصفيق>
1: فكانت تضحيات كبيرة جدا الإنسان وهذا ترى ينطبق على البشر يعني الإنسان من اجل الحصول على المتعه واللذه بالذات في حاله الادمان، فهو يمكن ان يتخلى عن كل شيء في حياته في سبيل تحقيق هذه اللذه، فالتاثير ليس تاثير بسيط بل تاثير كبير وكبير جدا على الانسان.
0: طيب الكتاب ايضا يعني ربما لا يربط فقط بين بين مساله ال الشعور بالمتعه يعني حتى ان تكون وسيله اساسيه للتعليم كما تفضلت، ايضا هناك ايضا شعور مثلا بالالم يؤدي الى
1: مساله يعني التعلم صحيح <تصفيق> شوف خلينا نقول انه هذا آه ذكرها الكتاب تحديدا، ان معظم التطبيقات اللي كانت خاصه بالتعلم كانت تركز على الالم، ايقاع الالم او عدم ايقاع الالم، فيصبح المتعلم أحيانا يسعى للتعلم خشية من وقوع الألم حتى ظهرت تطبيقات جديدة لاحظت أن المتعة بحد ذاتها هي طريقة أفضل وأنجح في التعليم حتى أن في مقولة تقول تقول المقولة المتعة المتعة تجر السلوك من الأمام ويدفعه الألم من الخلف م. أو خلينا نقول يدفع الالم السلوك من الخلف وتجره المتعه من الامام مم. وايهما اسهل؟ الجر طبعا الجر من الامام مم. وبهذا تكون اللذه والمتعه اذا استطعنا ان نطبق التعليم من خلال اللذه والمتعه فاننا سنستطيع ان نحقق انجازات كبيره لان الانسان كثيرا ما يقوم باعاده السلوك بل كل الكائنات الحيه بدون استثناء مم. مم. تقوم بإعادة السلوك الممتع واللذيذ. واحنا في حياتنا في حياتنا يا ابو علي، كثير من الممارسات اللي نسويها نتيجة ارتباطها بالدوبامين. ليش نقلب التليفون؟ ليش نشوف, نشوف الافلام ونتابع المسلسلات؟ ليش نجلس في بعض الجلسات؟ ليش نطلع الى البر ونشعل النار ونجلس عليها ونتسامر في الحديث؟ بغيه هذا الشعور الجميل لان جميل. هذا الشعور اللذيذ اللذ ايه اللي واحد. قاعدين نشعر فيها افرازات الدوبامين العاليه هي ما تجعلنا نحاول ان نعيد نفس الممارسه مره تتلوها المره. فاذا اللذه والمتعه هي طريقه اساسيه في التعليم. فكل ما ركزنا عليها استطعنا ان نوجد تعديل وتغيير دائم في السلوك لان ايش هو التعليم التعليم هو التغير الدائم في السلوك انا قلت تعلمنا قياده السياره بمعنى اني صار عندي الامكانيه والقدره على قياده السياره بشكل مستمر فامتلكت المهاره وامتلكت الخبره فالتعليم هو هو التغير الدائم في السلوك وافضل السلوك هو المهاره السلوك ولدينا لما تصير فيها خبره اكبر وقدره اكبر وتدخل عندك في العقل الباطن مثل السياقه فاقول انت اتلكت الخبره في او تعلمت قياده السياره وهذا ينطبق على معظم الممارسات الحياتيه دون استثناء
0: على ذكر تعلم القياده السياره يعني الى الان ليس هناك شعور يضاهي مساله في مساله قياده السياره بقياده السياره لاول مره لا رخصة ولا ولا احد يراقبك ولا طالع من البيت بالخفاء
1: على <تصفيق> طبعا وبالمناسبة شيء علمي لأن اللذة عندما تختلط بنوع من الألم أو الترقب أو الخوف يزيد منسوب الدوبامين عندك يا ساتر جميل يا أخي <تصفيق> أنا قريت أنا أثناء تبحر في الكتاب بديت بديت أفهم الكثير من التفاصيل الحياتية كيف تتم وهذا الجمال في في قراءتك للكتاب لانه هو راح يعطيك قدره على التنبؤ، على فهم خذ خذ مثال بسيط يعني. آه، ليش الاكل اللي فيه بهارات الحراقه هذه تنتشر اكثر؟ ليش؟ لانها تخلط جزء من اللذه مع الالم. فشعورنا بالحار ترى ما في جزء في اللسان يشعر بالحار او مو يشعر عفوا يتذوق الحار، احنا لا نتذوق الحار. مم. الحراره هذه او الاكل اللاذع الحار هو اصلا يشعر فيه الانسان كنوع من الحرق فانت كأنك تحرق جزء من جسمك فتشعر فيه بهذه الطريقه فليش احنا نقبل على هذا النوع من الطعام لانه مزج بين الالم واللذه فالمساله علميه بحته عندما تدمج المتناقضات المالح والحلو ايضا يعطيك نسبه دوبامين اعلى هذا راح نتطرق ناخذها ان شاء الله بالتفصيل لما ناتي في حلقه تتكلم بس عن الاكل والسمنه شيء في منتهى
0: اللذة
1: ومنتهى الجمال
0: طيب آه، بالنسبة لهذا الموضوع هل يمكن أن يتطرق أيضا إلى مسألة لا أقول العبث ولكن التحكم في الميول,
1: الميول الشخصية بالنسبة للإنسان نعم طبعا واحنا من التجارب الموجودة في الكتاب التجربة هذه كانت منشورة في مجلة العلاج السلوكي والطب النفسي التجريبي ونشرت عام 1972 <تصفيق> والتجربة بعنوان تحفيز الحاجز الدماغي لذكر مثلي لابتداء ميول جنسي نحو الجنس الآخر يعني شخص لديه ميول مثلية وعمره تقريباً 25 سنة الآن يريدون أن يقوموا بتحويل الميول الجنسي من مثلي إلى ميول جنسي نحو الآخر الجنس الآخر ميول جنسي سوي اللي هو السوي نعم فكانت التجربة على هالأساس التجربة نشرتها لكن فيما بعد تم سحب هذه التجربة لأن اعتبرت أنها مناقضة للأخلاق لأنها لم تتم برضا المريض نفسه بغض النظر الآن عن المسألة آه. الأخلاقية والنقاشات اللي ممكن أن تدور فيها ولكن هذا يعزز الفكرة الأساسية أن الميول الجنسية هي مكتسبة مه. ركز معي الميول الجنسيه مكتسبه شوف هذه الكلمه اللي قلتها الحين كلمه خطيره شديده الخطوره وهذه تتعارض مع مع طرفين وهما نقيضين الطرف الاول اللي هو يحارب المثليه ايوه والطرف الاخر الداعم للمثليه نعم كلمتي الان بالنسبه لهم هي كلمه خطيره عند الطرفين ها ما راح يفسرها لان عندي كتاب ان شاء الله راح يناقش الموضوع باستفاضه اعود للفكره الاساسيه. اذا هل ممكن تعديل وتغيير الميول لدى الانسان؟ وبايش؟ مو اي ميول بعد، الميول الجنسي عن طريق تحفيز دائرة المتعة في الدماغ؟ نعم يمكن ذلك. هذا المريض تم زراعة مجموعة من الاقطاب كذلك في راسه واحداها لامست منطقة تحفيز دائرة المتعة في الدماغ وكانت الدراسة الامر اخر يعني. فلوحظ ان المريض لما كان ينعطى الفرصه انه هو يكبس على على المحفز اللي حفز كهربائيا دائره المتعه في الدماغ فكان حفزه مثل المجنون مثل المجنون تماما الدكتور سوا طبعا في تفاصيل انا ما راح اذكرها تحتاج انك ترجع للكتاب عشان تقراها طيب فانا ما راح اذكر كل شيء راح اشير اشارات عامه لان صعب صراحه اتكلم فيها في البرنامج ده. فتم إعطاء المريض بعض الصور أو المشاهد المثيرة جنسياً ولكن مو مثلية بل هي لعلاقة جنسية غيرية بين اثنين من جنسين مختلفين ذكر وأنثى وتم تحفيز دائرة المتعة في الدماغ بمعنى أصبح يشعر بالمتعة واللذة بتحفيز الدائرة هذه من خلال هذا النوع من المشاهد طبعاً رح يجيك سؤال أخلاقي هل يحق ذلك؟ هل يجوز ذلك؟ هذه نحطها على جنب لان احنا الحين نناقش شيء صار وحصل وانتهى. التجربه اللي صار التجربه اللي حصلت وانتهت وصارت وعام 1972. ما حصل بعد مرور ثلاث اشهر من هذه التجارب صار تحول في الميول الجنسيه لدى هذا الشاب العشريني. فتغير ميوله الجنسي بالكامل نتيجه نتيجه ماذا؟ نتيجه اثاره. دائرة المتعة في الدماغ والتلاعب فيها ان صح التعبير.
0: وكأنه عولج نفسيا.
1: نقدر نقول انها كأنه عولج نفسيا. طبعا هذا راح يقودني لشيء ثاني. اذا انت تستطيع ان تتلاعب بها بطريقة مختلفة كذلك يعني بالعكس يعني يكون انسان عادي يسوي طبيعي
0: فيتحول
1: إلى ويتحول إلى, إلى... تتحول الميول عنده إلى إلى ميول مثلية. اها. هذه التجربة. طب خلينا نسوي اسقاط واقع. ليش لما نسمع ان والت ديزني صار عندها توجه لإدخال بعض الشخصيات مم. بعض الشخصيات المثلية ذات الميول المثلية للأطفال من شريحة ثلاث سنوات إلى تسع سنوات من ما يسمى بالنيرسري إلى الصف الثالث الابتدائي من خلال ماذا؟ من خلال شخصيات رسوم متحركة رسول متحركة إيش تقدم؟ متعة مم. متعة مم. الطفل قاعد يستمتع وتحط له شخصية مثلية أنت قاعد تسوي؟ وتك وتكون بطلاء تغرس يعني. الأفكار ويمكن أن تغير وتتلاعب بالميول لدى الإنسان
0: هي كأنما تطبيع هذه الصورة بالنسبة لي
1: للطفل في فيشوف أنها هي شيء عادي جدا نعم تطبيع كلمة مهمة جدا وكلمة صحيحة في مكانها فهو تطبيع وهو أيضا يمكن أن يحصل نوع من التلاعب في الميول الجنسي لدى الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال اللذة والمتعة ومن هنا لما نقول لك ان ان الصناعه مثل صناعه الترفيه واحده من واحده من اهم الصناعات وكذلك اخطر الصناعات اللي عرفتها الانسانيه على الاطلاق ليش لانك من خلال طبعا من خلال احنا من كتابنا الحين ما راح اشرح لك ليش واتخلك في قضيه فلسفيه طويله عريضه لكن من زاويه الكتاب لانك الان تقدم الافكار بطابع لذيذ وممتع للمشاهد نقطة من اول السطر
0: طيب هنا اقتبس من من كلام ديفيد لندن من الكتاب عن كيفيه عمل دائرة المتعة يقول حينما تنشط الخلايا العصبية في المنطقة السقفية الجوفية تنطلق نبضات عصبية كهربائية قصيرة تسمى وخزات هذه التي يعني ذكرتها في تجربة الفئران تنطلق هذه النبضات من جسم الخلية عبر ألياف طويلة ورقيقة وموصلة للمعلومات تدعى محاور عصبية في نهايتها نسيج مختص يسمى نهاية المحور العصبي في نهاية المحاور العصبية منطقة تدعى النواه المستلقية حينما ترحل النبضات العصبية الكهربائية من جسم الخلية لتصل إلى نهاية المحاور العصبية تنطلق دفعة من الموصل العصبي الدوبامين المخزن في نهاية المحور العصبي في نقاط صغيرة محاطة بغشاء تسمى الحويصلات عندما ترحل النبضات العصبية إلى نهاية المحور العصبي تتسبب في إطلاق محتويات الحويصلة بما فيها الدوبامين إلى مساحة ضيقة مليئة بالسوائل تسمى الفلح المشبكي فتنتشر جزيئات الدوبامين داخل هذا الفلح المشبكي وترتبط بمستقبلات خاصة بالدوبامين موجودة على الطرف الآخر للخليات العصبية المستقبليه او المستقبله مستهله بدورها بدء سلسله من الاشارات الكيميائيه فيها طبعا يعني لا تسالني ان انا اعيد الكلام هذا واشرحه لان الصراحه يعني راح اعاني صعوبه بس فحوى الكلام وكان ديفيد يتعامل مع مع هذه الامور وكان الانسان مجرد موصلات كهربائيه وانتهى الموضوع
1: نعم هذه النقطة تحديدا هو،, هو فصل فيها أكثر في الكتاب وناقشها بطريقة غاية في الروعة وفي الجمال. نحن لسنا كذلك هو قاعد يشرح الآن الآلية الميكانيزم التي تحصل داخل الدماغ من بداية المثير إلى نهايه الاستجابه م. من المثير الى الاستجابه في مجموعه من العمليات المعقده التي خلقها الله سبحانه وتعالى واوجدها في داخل ادمغتنا ويتم بهذا النوع من التعقيد م. فانظر الى الله سبحانه وتعالى اللي, اللي اوجد لدينا العقول اللي استطاعت ان تصل الى هذا التفاصيل وهذه التعقيدات هل يمكن يكون الامر اكثر تعقيدا من ذلك نعم قد يكون يعني في المستقبل قد نكتشف اشياء جديده اكثر واعقد وغيرها ف فالعملية اللي احنا نظن هي عملية بسيطة انك تتذوق تأكل طعام تشعر بلذة بسيطة في اللسان وتخلص لا حبيبي اللي يشعر باللذة ليس اللسان الدماغ وهذا ينطبق على كافة الممارسات التي نقوم بها فالعملية تحصل في داخل الدماغ تحديدا ولكن الامر اكثر تعقيدا من ذلك ليس فقط من ناحية الدماغ بل من الناحية الاجتماعية، من ناحية النفسية، من ناحية تفاعلاتنا والطريقة التي نتفاعل بها مع كل ما يحيط بنا النقطه الأساسية التي أريد أن أركز عليها أننا بالمواقف وبالأحداث التي تحصل معنا بشكل يومي فعندنا نوعين من المواقف في عندنا بالعودة إلى موضوع الألم واللذة والمتعة فيحصل لديك الموقف الموقف أما أن يكون حسن وأما أن يكون قبيح أما أن يكون لذيذ، وأما أن يكون مؤلم. إذا كان حسن أو لذيذ راح يصير تم إفراز الدوبامين. إذا أفرز الدوبامين يصير عندك في الذاكرة تخزين أن هذه التجربة، هذا الحدث حدث لذيذ، ممتع، جميل، جذاب من غير عذاب، ستسعى إلى تعزيز السلوك وإعادة السلوك مرة ثانية وثالثة ورابعة. نعم. في حين لو كان الحدث أو الأمر أو التجربة مؤلمة. شعور قبيح ما في دوبامين الذاكره او التخزين اللي راح يصير عندك في الدماغ هو ذاكره مؤلمه م. لامر مقيت وقبيح وبشع فلن تعيد السلوك أيوة. نقطه من اول السطر م. وهذا ينطبق مع التجارب الحياتيه، المواقف الحياتيه، لهذا لما يجي انسان يسوي لك جرح يجرحك او يحرجك في مكان معين م. انت كل ما تشوفه راح تتذكر الجرح والالم اللي اللي مر فيه صحيح عليك انك تفعل العكس عليك ان توجد تجربه طيبه حسنة معاها عشان تعالج عندها المشكله ليش احنا لما تسالني انا مثلا ايش الماده اللي تكرهها راح اقول لك الماده الفلانيه في المدرسه ليش تكرهها وانا ما, ما كنت اكره الماده أنا كنت اكره المدرس اللي درسني الماده هذه وبالتالي صار عندي رده فعل مو بس من المدرس بل حتى من الماده صار عندي ارتباط ارتباط بين الموقف القبيح المؤلم وبين كل ما يرتبط فيه في ذاكرتي في تخزيني كل ما ارتبط بهذا الموقف مخزن عندي شعور سيء قبيح وبالتالي رد فعل أو سلوك لما نفهم هذه النقطة راح نفهم وهذه النقطة مهمة جداً لأي إنسان يعمل في القطاع التربوي لأي إنسان ناشط في المجال الاجتماعي أنا أعرف رجل أحنا نأخذ تجربة حلوة جميلة أنا أعرف رجل كان رايح يدرس تخصص إنجليزي فدرسه مدرس واحدة من المواد اللي اخذها كانت لغة عربية فاحب واعجب بماده اللغه العربيه بسبب تدريس وطريقه تدريس هذا المدرس. م. وكانت في جامعه ليبيه في ليبيا. حول التخصص الى اللغه العربيه. ثم اكمل الماجستير في الازهر. ثم اكمل الدكتوراه في النحو وطلع في نحو كوفي ونحو بصري. ما ادري اي فيهم الاندر. <تصفيق> فهو تخصص في النحو الاندر ورساله الدكتوراه عنده كانت في في اعراب القرآن الكريم، يعني هو راح لك لواحد من اصعب المباحث في اللغة العربية وهي الاعراب، يعني النحو والاعراب وين وفي القرآن الكريم. فكانت رسالة الدكتوراه هي اعراب سورة البقرة. فتخيل هذا التحول في حياة هذا الانسان نتيجة نتيجة تلك اللذة والمتعة اللي شعرها بداية مع ذلك المدرس في اللغة العربية، عشان احنا بعد نذكر الحسن وال والحسن نذكر الحسن والحسن <تصفيق> وأنت حسن <تصفيق> فهذا جزء أساسي من سيكولوجيا الإنسان ومن ومن طبيعة وطريقة تعامل الإنسان مع الأحداث الموجودة في حياته ككل واحدة من التجارب اللي آه التجارب غير الأخلاقية اللي مرت عليه هو هو تجربة علم نفس إنه جاءوا بالطفل صغير كيوت حلو رضيع وأعطوه آه دمية فيها فرو ناعم وكانوا حابين يشوفون المثير والاستجابه، دراسات المثير والاستجابه، م. وكانوا اول ما يعطونه الفرو كان في وراء آله أداء حديديه معدنيه فكانوا يضربونها بصوت عالي، فالصوت العالي كان مزعج ومرعب، فالطفل كان يرتعب. م. بمجرد ما يعطونه اللعبه اللي هو يحضنها ويلعب فيها، يقرع المعدن اللي وراه، صوت مزعج ومخيف، فيبتدي الطفل يخاف. اللي صار بعدين انه صار في مثير واستجابه ارتبط المثير ارتبط مسكه بالفرو بالشعور المؤلم والصوت المزعج فصار عنده خوف فصار عند الطفل هذا فوبيا من اي شيء في زغب وفي فرو ناعم فهو بمجرد ما يشوف الفرو الناعم يتذكر ذلك الشعور لا هو ما راح يتذكر الصوت مو هذه النقطه الاساسيه احنا في علم النفس يا اخي في تعقيدات وفي جمال انا انا استمتع بهذه الامور هو ما راح يتذكر الصوت هو ما راح يتذكر أصلاً التجربة كلها على بعضها هو راح بس راح يتذكر أنه أو الذاكرة عندهم خزنة أنه في عندك شعور مؤلم شديد الألم لما تمسك الفرو الناعم مم. نقطة من أصلاً ليش كانت تجربة غير أخلاقية لأن الدكتور الذكي بعد ما أنهى التجربة ما حاول أن يعدل من الخلل اللي سواه في هذا الطفل
0: وكان بإمكان أن
1: يعدل طبعاً طبيب نفسي يعني يفترض الطرق. أن العملية سهلة ولهذا أنا قعدت مرة مع طبيب نفسي مم. مو استشارة <تصفيق> تقعد معاه أستشيرة نعم أستشيرة في بعض الموضوعات وأدخل معاه في نقاشات وكنت على آخر ايامه فضرب لي مثال جميل قال لي كان عنده شاب رجل حتى كان كبير في السن يعني تتكلم عن ثلاثين أربعين لكن كان عنده خوف وكره شديد كره لأي رجل عنده شنب كبير خ... يخاف يقول بعد ما دخلنا في م... تنويم من رطيس في عمر الطفولة فاكتشفنا أنه تعرض لإيذاء وإساءة عندما كان طفل من رجل كان أكثر ما يتذكره في الشنب شوف الرابط الموجود رابط مؤلم صحيح. عشان ما أطولك في القصة أنا بعد لا تعطيني مجال لأني ترى شعب أعود للفكرة الأساسية من المهم جدا ان نفهم علاقتنا مع الدوبامين او علاقتنا مع المتعه وعلاقتنا مع الالم، فالكثير من ردود افعالنا احيانا غير المنطقيه مرتبطه ببعض التجارب اللي هي اما ان تكون جميله وشاعريه وجذابه من غير عذاب وتشرب رد بول وتستخدم شامبو برت بلاس. الرد بول احيانا مقاطعه مو مقاطعين اسف انا مقاطع ردبول. كل شيء تذكره في الـ كلها مقاطعه يا الله يعني تقريبا يعني والله كرك خلاص يعني <تصفيق> كرك يعطيك جوانح تبي أحسن من كذي <تصفيق> فالمهم ففكل ما يحيط بنا يجب أن نحاول أن نعود للأساس لماذا نشعر بهذا الشعور أحيانا طبعا هذا إذا واحد حاب يعني ولا ما نخلص <تصفيق> فهذه النقطة الأساسية التي كنت أتحدث عنها فالدوبامين أو الجزء المسؤول عن المتعه في الدماغ هو مو بس مرتبط باللذه والمتعه بل هو مرتبط بمجموعه من المناطق الاخرى في داخل الدماغ اللي هي منطقه اتخاذ القرارات والتخطيط والعواطف والذاكره فلذلك الانسان كائن غايه في التعقيد ما تقدر تقول الا سبحان الله وفي انفسكم افلا تبصرون وانت وانت تعد نعمه الله لا تع... نعمه الدوبامين بس والله ما نحس لو نعد النعمه نقعد نفصص فيها ما نخلص فخلنا نخلص الحلقه ننتقل للسؤال اللي بعده طيب
0: باقي بعد. طيب. طيب بس يعني اللي هو جزئيه ايضا تتعلق بالدوبامين وتتعلق ب المتعه او او هل يمكن اختزال هذا الشعور بما فيه من فضائل او اثام حتى في مسألة دائرة الشعور بالرغبة في الدماغ او الشعور بالمتعة.
1: يمكن القول ان الاجابة نعم ولا. من الناحية من ناحية تركيب التشريحية الموجودة عند الانسان والية العمل، نعم الدوبامين مسؤول عن عن هذا الاحساس وعن ارتباطنا وارتباطنا بالتجربة هذا من ناحية. لكن من ناحية اخرى هو هو يشرح لك الكتاب كيف نشعر باللذة. يشرح لك إجابة سؤال كيف ولكنه لا يشرح إجابة سؤال لماذا لماذا نشعر بالمتعة هذه المتعة بالتحديد لماذا نحن في منطقة الخليج نحب شاي الكرك بينما في مناطق كثيرة في الدول العربية ما يحبون يشربون الحليب أصلا راح تلاقيهم مراكسون لك على القهوة أو على الشاي بس لماذا في هناك بعد اخر هو بعد السياق الاجتماعي والتاثيرات الاجتماعيه، هناك بعد ثالث هو البعد البيئي، لذلك روح روح ادخل على اي دراسات تتعلق بالنكهات والطعام والشراب وغيره، راح تلاقي ان الامور المفضله في عالم وفي دوله مختلفه عن ما تفضله ثقافه وحضاره وشعوب اخر. إذا الفكرة أن السياق الاجتماعي له تأثير وتأثير كبير جدا حتى على تفضيلاتنا في المتعة وفي اللذة، في طعامنا، في شرابنا، في لباسنا، في كثير مما يحيط فينا. وما يحصل الآن من خلال العولمة وتحول العالم إلى سوق كبير أن التفضيلات الموجودة لدى أمة ولدى حضارة هي ما تحاول أن تسقطها علينا وأن تغير في تفضيلاتنا وفي وفي طبيعة اللذة والمتعة التي التي نرغب بالحصول عليها حتى في تنميط الأحلام فوصلت التدخلات إلى تنميط الأحلام بذاتها مم. فشعورنا باللذة والمتعة هو مرتبط بدائرة المتعة في الدماغ مم. ولكن ما يجعلنا نشعر بمتعة باتجاه هذا السلوك أو ذاك أو هذه الممارسة أو تلك هو أمر يكون خاضع أحياناً للسياقات الاجتماعية التي نعيشها في حياتنا اليوميه
0: نعم احنا الظاهر ما راح نختم حلقه اليوم يعني فذكرت شغله وانت قاعد تتكلم أيوة. بصلاح يعني مساله الخضوع للسياقات وغير ذلك تذكرت الرقصه اللي قام بها ذلك الشاب امام يعني النيران المضطرمه في 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 الاراضي المحتله لما لما قام بالدبكه نعم، نعم، ويعني نعم،
1: أيوة.
0: هو الان يشعر بالمتعه والاثاره <تصفيق> يعني
1: <تصفيق> متعه واثاره مع امام جنود صهاينة قدامه وسط الخطر يعني شوفوا عليهم يا اخي كفوا عليهم والله هذه احلى
0: خاتمه نختم فيها الحلقه يعطيك العافية دكتور نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية وشكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا إلى اللقاء في كيانات أخرى نستودعكم الله